0: Velkommen til Kulturstafetten. I dag har jeg besøg af Jesper Bull, og Jesper har været chef for den fynske opera og har sunget på en lang række scener landet over. Han er bariton og uddannet ved det fynske musikkonservatorium. I dag optræder han med et bredt udvalg lige fra opera, danske sang, musical og til med pop. God fornøjelse. Velkommen til dig, Jasper. Jo, tak. Øh, super fedt, du vil være her. Meget øh, gerne. <laughs> ja. øhm, jeg introducerer dig jo lige med, at du er jo en kunstner, der arbejder med mange forskellige ting inden for øh, sangverdenen. Ja. Og øh, det er jo blandt andet ganske almindelig danske sange, som vi kender det fra for eksempel højskolesangbogen, yeah. øh, musical og til med pop.
1: Ja, ja, Gustav Winkler kan jeg også godt lide. Ja.
0: Men det skal vel nok ikke være nogen hemmelighed, at det er Operan, der har den helt særlige plads i dit hjerte. Mm. Og i den uh, forbindelse kunne jeg godt tænke mig at få et indblik i, hvordan du ligesom opdagede Operan.
1: Ja, hvordan opdagede jeg Operan? Nogle gange, når jeg er sådan lidt højrøv så siger jeg, at opdagede mig. <laughs> Men uh, altså, jeg har, jeg har altid sunget. Altså fra jeg var fem år gammel, da jeg var fem år gammel, øh, der sendte mine forældre et bånd ind til Danmarks Radio, hvor jeg sang en italiensk melodigramprimelodi, der hed Norge, der øh, Og øh, som jeg plejer at sige, hvis X-Factor havde eksisteret dengang, så havde jeg ikke set det her. <laughs> så havde jeg arbejdet i Bilka. <laughs> Nej, men, øh, men, men Så jeg har altid sunget, og mine forældre kunne godt lide at synge. Der var ikke nogen af dem, der var sanger, det er ikke noget med musik eller noget. Uh, og da jeg, jeg er opvokset i Kolding Og med rigtig, rigtig meget tysk fjernsyn Og tysk fjernsyn dengang Det var også høj kultur Så da jeg var otte år gammel Der ser jeg en udsendelse Hvor Bernstein fortæller om Beethovens symfonier Sammen med en eller anden uh, tysk skuespiller Sidder han der med en cigaret Og en whisky og sådan sidder og spiller ting og tænker, det er fedt det her Det er rigtig sjovt så jeg kom ind i den der klassiske musik allerede der, da jeg var en, en, en 7-8 år gammel. Øh, og synes det er spændende. Og så fandt jeg ud af, at altså, jeg, jeg kunne enormt godt lide uh, Heavy Rock. Jeg tror, alt den musik, hvor sangeren har været i forgrunden, det, det er ligesom det, jeg kan lide. Jeg hørte også rigtig, rigtig meget Elvis. Min mor var født samme dag og samme år som Elvis. Så vi var bare Elvis-fans hjemme hos os. Og en af historierne, og det er faktisk en, en rigtig historie, det er den her med, 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 med båndet også. Jeg ved bare ikke, hvad der er sket med det. Men det er, at min mor var bange for, at jeg skulle drukne i badekarret derhjemme. Så hun bad mig om at synge, når jeg lå i badekarret til blød der, inden jeg skulle i seng. Og så sang jeg, og så lå jeg der og sang Elvis. Og, og det der, den der jeg, fandt, jeg fandt ud af, den det der lyd, altså det der, der var noget, der kunne klinge i et rum, og, og nogle sjove ting, man kunne lave med stemmen og sådan noget. Det synes jeg bare var vanvittigt spændende så, så på en eller anden måde blev det bare helt naturligt at gå fra, kan man sige, fra pop til opera Det var bare, øj, det bliver større og større, og man kan mere og mere Så det er nok det
0: Så du starter faktisk sådan i, i, i poppen? Svært. Ja, det kan man godt
1: sige Altså fuldstændig som, som alle mulige Altså jeg vokset op med SIO 413, som der var en ret udsendelse der hed. Jeg ved ikke om den eksisterer længere Øh, og, så, øh, og så er jeg vokset op med, med det, der hedder Tysk Hit Det var det, vi så øh, min forældre var sådan fuldstændig normalt borgerlig Jeg boede i til Fuldstændig borgerligt øh, hjem øh, Men voksede op med det der musik Og det der med, at, at man kunne godt lide at blive sunget Og min far, han havde rigtig, rigtig mange handelsforbindelser i Tyskland Så det vi var i Tyskland Og når vi kørte Jamen så sad vi og sang Så de kunne godt lide at synge
0: Men hvor opdager du så, at det er operan, der skal, skal have en lidt mere betydningsfuld? Jamen, jeg
1: tror bare det, at jeg, altså igen, jeg voksede op med, at vi hørte alt slags musik. Vi kunne både høre pop og opera. Og jeg, og jeg kunne se, at min mor kunne græde, når Tom Jones sang en, en vidunderlig ballade, eller Når Mimi dør i La Bohème. Så jeg tænkte, jeg det her, det kan et eller andet. Så jeg fik, ret tidligt fik jeg et øh, en plade, altså... Den gang fik jeg mig jo plader, vinyl, <går> øh, hvor det var La Boheme. Og jeg hørte det igen og igen og igen. Og, og, og det der, uden at forstå, hvad der blev sunget, så det der følelsesudbrud, der var, af store, store følelser. Altså det var, det talte bare fuldstændig til mig. Og det samme gjorde øh, heavy rock'en. Altså igen, fordi det er den hvor, hvor folk krænger deres sjæl ud, krænger deres stemme ud, er ude i det stemmelige overdrevet. Og så tænkte jeg bare, hvor er det fedt. Så jeg gik, og jeg råbte og skreg og sang og sang. Og jeg, når jeg cyklede ture, så sang jeg så. Altså, hæmningsløst simpelthen. Og da jeg, i skolen, så var jeg lidt berømt for, at når jeg kom gående ned af en gang, hvis der så kom en pine, pige gående hen imod mig, øh, så faldt jeg på knæ foran hende. Og så sang jeg et lille stykke af en opera Nu går jeg lige lidt væk fra min kroner, så sang jeg, og så rejste jeg mig op igen og, 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 og lå som om inden det var hent jeg må virkelig, altså jeg havde heller ikke særlig mange kærester det må virkelig have været meget specielt. jeg tænker også allerede dengang der må have været helt vildt mange fordomme så... jamen det var der egentlig ikke altså, og hvis de var der så opdagede jeg dem ikke fordi jeg var så glad for det der så, øh, så jeg var lidt ligeglad og, og det kan man sige det, her har, jeg, det har jeg faktisk ført videre i, mit, i resten af mit liv jeg er ret ligeglad med med folk de, de synes om at jeg synes, at jeg er en sød og venlig og behagelig person, øh, og det vil jeg gerne være. Men er der nogen, der skulle synes noget andet? Fred med det, det gør de. Men, øh, men jeg har bare sådan, sådan her, det er mig. Take over livet.
0: Men øh, du vokser op og bliver ældre, ja. og øh, så på et tidspunkt så begynder du vel også at tage... Sangen og operaren lidt mere seriøst.
1: Ja, altså der sker det, at øh, i gymnasiet har jeg en gymnasielærer, der, der ringer til mig en sommer og spørger, om jeg har lyst til at være med i Kolding øh, Og det var det foregik op på koldinghus. Vi skulle lave Champagnegaloppen, der handlede om H.C. Lundby. Og Stig Rossen, han havde hovedrollen. Jeg var bare med i koret. Så året efter skulle vi lave Den Glade Inke. Jeg fik sådan en lille rolle som Vicorne Cascada, der starter hele Den Glade Inke med en sang. Og Stirosen han havde hovedrollen. Så skulle vi lave Oklahoma, og Stirosen Rossen, han var rejst. Så tænkte jeg, så blev det mig. Det gjorde det ikke. Nå. Men, øh, men så da, da vi skulle lave Any Gage Guns og en eller anden årsag, så synes jeg de, at den der rolle som blærerømmende Frank Butler, det skulle da lige på Bulle. <laughs> så, så det er på den måde der, og så, og, 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 ja, og så var jeg med i gymnasiekoret, og der sang man jo til de der store ting sammen med symfoniorkestre og sådan noget der. Så, så det er det, men jeg tror, det er det der, fordi det bare var stort. Jeg synes bare, wow, det er lækkert.
0: Og på et tidspunkt, så kommer du ind og bliver optaget på øh, den fynske... Det finske musikkonsultatoren.
1: Ja, lige ja, præcis. Ja. Jeg startede faktisk med, at jeg har læst historie, og så læste jeg også lidt filosofi på Odense Universitet. Øh, droppede det. Kliftede over til at studere italiensk. Fik et legat til at studere ved Universitetet i Firenze. Og fandt ud af dernede, at jeg skal være sanger. Så jeg kom hjem droppede af og, og universitetet, arbejdede på mikromatik, fordi jeg var nødt til at tage noget privatundervisning, og jeg synes ikke, mine forældre skulle betale for det. Øh, og så søgte jeg ind, og første gang øh, kom jeg ikke ind, fordi jeg kunne ikke spille klaver, og jeg kendte ikke noget i teori og sådan noget. Men de sagde, at jeg var et stemmeligt talent, så øh, du skal prøve igen, du skal lige lære noget mere af det andet. Og så satte jeg mig ned og lærte den en hel masse, i hvert fald nok til, at jeg kunne komme ind, og så kom jeg ind i, i anden forsøg, det var en seksårig uddannelse der, da jeg, da jeg gik der. Og så var jeg så heldig at få lov til at debutere, da jeg gik på tredje år. Lavede jeg en rolle, der hed... Ja, jeg var George den tredje af England i en opera, der hedder Eight Songs for a Mad King. Som er sådan meget speciel, fordi man, den er moderne, der fra 69 Altså 1969. Og, og, og man skal spille sindssyg. Han var sindssyg. Så man skulle lave alle mulige mærkelige lyde. Og dem havde jeg bare. Dem kunne jeg bare lave. Og man skulle synge, og råbe og skrige og alt muligt, og i ekstreme tonelejer. Og det kunne jeg bare. Min stemme kunne bare gøre det. Og der, så lavede jeg det til en festival, hvor, hvor Max, som han hed Peter Maxwell Davis, var, var hovednavnet, og blev udråbt til det største naturtalent, Danmark nogensinde havde set. Så det var jo imponerende. Så jeg satte mig med min telefon og regnede med, nu, nu ringer de alle sammen. Det var der ikke nogen, der gjorde. Det var enormt lærerigt, fordi det siger bare, jamen, det kan godt være, at du var god her i aften, men altså, du skal også være god i morgen, og, du, og vi skal være sikre på, at du også er god i morgen. Så derfor, så, så skulle man ligesom modnes til det. Og så, da jeg gik på femte år, fik jeg hovedrollen i en ny dansk opere, der hedder Don Strangman hjem for Krigen. Og det obere kompagni, som hed Undergrunden, som lige var flyttet til Odense, spurgte så om, jeg havde lyst til at blive fastansat hos dem, når jeg var færdig med min uddannelse. Det manglede stadig et år. Og så var jeg i New York og studerede ved en professor ved Juilliard, boede på Manhattan, hvor vi var tre gutter og tusind kakelakker, der delte to værelser. <laughs> det var skide sjovt, det var vanvittigt sjovt at være i New York. Og så da jeg kom hjem, så tog jeg min eksamen og gik direkte ud i fast arbejde. Og så har jeg stort set levet af det siden, så jeg har sunget i levet af at være sanger i 32 år.
0: Vil du så sige du er heldig eller er du dygtig?
1: Jamen det er en blanding. Altså jeg har i hvert fald været jeg har været heldig på den måde at det der, der den type sanger som jeg er, det jeg kan eller kunne. Det var der efterspørgsel på, da jeg kom frem. Øh, og så har jeg kunnet noget Selvfølgelig har jeg kunnet noget Jeg har været dygtig til noget øh, Det er jeg så ikke i tvivl om Det er man nødt til at være Fordi hvis man ikke er dygtig til det Så kan man ikke gribe mulighederne Altså man kan simpelthen ikke Det der med at man griber en chance Jamen du kan kun gribe en chance Hvis du faktisk er i stand til At honorere det som chancen giver dig Fordi hvis du ikke kan honorere det Så er det ikke en chance Så er det en katastrofe så, 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 så det er, er, så, jo, så selvfølgelig, må jeg sige, altså uden at det er nogen form for selvbrus, selvfølgelig var jeg dygtig, ellers havde jeg ikke haft den lange karriere.
0: Og du kommer med din dygtighed jo så mm. rundt på en lang række scener rundt omkring øh, den jyske opera, den fynske opera. Mm. Og øh, på et tidspunkt, så øh, lander du så også en stilling som chef yeah. for den fynske opera.
1: Altså, jeg kommer på et tidspunkt, hvor jeg har turneret rigtig, rigtig meget. Øh, boet faktisk rigtig, rigtig meget væk hjemmefra. Og jeg har jo to nu voksne piger, men dem vil jeg vi også gerne være sammen med. Og på et tidspunkt, der tænkte jeg, har jeg ikke haft alle diskussionerne før? Altså, hvor det ligesom de her diskussioner om, hvordan den her opera, den skulle laves, og hvordan man skulle synge det her, osv., videre osv. Jeg tænkte bare, åh, var jeg ved at være lidt træt? Og så, jeg, så tænkte jeg, okay, er jeg ved at være træt af opera Så sang jeg Atlas i Atlantis på en meget, meget lang turné rundt omkring i Danmark. Og tænkte, nej, det var måske heller ikke helt det. Jeg havde måske lidt mere på hjerte end det. Og så, øh, så kom stillingen op som, som opera øh, Og så søgte jeg den. Øh, og jeg var heldigvis, altså, og det igen, jeg synes, en ting, som er væsentlig at have i det her, det er altid at have en vis form for ydmyghed og jeg var faktisk ikke førstevalget der var faktisk en anden som de tænkte som den bestyrelse der, der havde siddet til jobsamtalerne der tænkte om det er måske ham vi vil have men han sagde så at han var ikke interesseret i at være på fyn og så, så ringede de så til mig og spurgte om jeg havde lyst og det ville jeg gerne fordi jeg kunne faktisk gøre noget som jeg ikke havde kunnet gøre før
0: og det er meget sjovt, at du tager fat i det her. Fordi jeg har faktisk et spørgsmål omkring det her om, det kunne være omverden, der lidt mere havde en idé om, at du skulle være operasjef. Fordi på det her tidspunkt, så har du alligevel, du har jo en ret lang karriere allerede, ikke? Mm. Altså, været ret rundt omkring. Mm. Men, men er det der selv udelukkende, der mærker efter at tænker, det
1: skal jeg. Ja, altså vil sige, altså jeg blev sådan af omverdenen udråbt til at være kronprinsen til at blive operasjef, fordi min tidligere lærer jo var opera-chefen på det tidspunkt. Det var ham, der gik af, og alle sagde, at det er der lige noget, du skal være, Jesper. Øh, så, så det er jo en blanding af, at, at jeg selv har begyndt at tænke, hvad, hvad, hvad skal jeg? Vil jeg være operasanger resten af mit liv? Vil jeg turnere rundt i historier her, og vil jeg gerne bo i Tyskland, eller, eller hvad? Og så lige pludselig var den her mulighed, og så den, kan man sige, måske en eller anden trang til og sætte et større aftryk. Fordi en ting er, at man synger og får fyret sig selv af, og folk synes, at man er dygtig eller sjov, eller hvad de, hvad de end synes, og man står der og får boostet sit ego. Men jeg havde faktisk lyst til at give min genre noget mere. Jeg synes, jeg havde mange gode idéer omkring, hvordan den her genre, som jeg elsker så højt, kunne bredes ud til flere mennesker, komme i kontakt med både unge mennesker og mennesker, som egentlig måske ikke tænkte, at de skulle høre opera. Så det var, det var, det var, der var mange forskellige ting, der gjorde, at, at, at det, var, det var det.
0: Og fik du så muligheden for det, da du blev chef?
1: Ja, det må man sige. Altså, jeg, jeg føler virkelig, at jeg fik nogle enorme muligheder. Jeg havde aldrig penge nok, og derfor kom jeg også til at bruge flere penge, end vi havde, og det var et stort diskussionsemme. Men Men jeg fik lov til at gøre nogle ting. Jeg fik lov til at bestille nogle opera. Jeg har sådan lidt det med, altså i operaverdenen, der har man sådan noget med, hvis man skal lave noget om et aktuelt emne. Nu, når vi sidder her, så i går, der gik Rusland ind i Ukraine. Og om nogle år vil der sikkert være nogen, der vil lave en opera om den situation, om Putin og Biden og de forskellige reaktioner, der har været. Og der er så nogle gange, så vælger man at tage en gammel, kendt opera, og så putte de her figurer ind, så bøjer man den, hister her for at få det til, at, og nogle gange knækker filmen. Men, men det er sådan noget, man gør, fordi man tør ikke at få skrevet en helt ny opera, fordi det ved man godt, at mennesker ikke kommer ind og hører. Så er det bedre at tage en eller anden, de kender, og så lige få det her emne til at passe ind til. Men der var jeg sådan lidt, hvis man skal lave en opera om et aktuelt emne, så synes jeg, at vi skal få skrevet en ny opera. Og det var, altså, vi vi uddanner stadigvæk klassiske komponister på konservatorierne. Jeg synes, det er væsentligt, at en hver tid har et brev, man sender til sin eftertid. Så man ligesom siger, jamen, det var den her type musik, vi lavede den her gang. Og det her lille sted, vi kunne gøre det på den her måde, og og sådan og sådan og sådan og sådan. Med de type sanger, med de typer instrumenter, med de type lyde, der måske skulle til. Øh, og, og, og det har været vigtigt Og jeg var jo faktisk så heldig At vi gjorde det så godt At vi vandt Danmarks største teaterpris Nemlig en røgmort for en moderne forestilling Og det er måske et af mine Absolut stolteste øjeblikke
0: Men, men vejen dertil Var, altså, var den uden bom på vejen? Altså? Nej nej,
1: masser af bomb på vejen Altså der var jo også fiaskoer Der var jo også forestillinger som ikke lykkedes øh, Ting som ikke løftede sig Derhen hvor det skulle Men igen det er noget, kunsten kræver. Kunsten kræver, at man er derude, hvor man tager en chance. Det skal man også, hvis man vil være kunstner. Altså, så er man nødt til at, at, at være ude på overdrevet. Også bare ligesom for at, at mærke sig selv. Altså, når jeg øver derhjemme, øh, og det gør jeg, og det gør jeg stort set fra, jeg vågner op til at gå i seng. Altså, jeg starter med at lave lyde, når jeg vågner op, sådan en mærke efter. Hmm, her, her, er stemmen der. Og når jeg så for eksempel går ud i mit musiklokale og, og øver mig, så gør jeg altid, altså, så lyder det af helvede til en gang imellem. Men det er også fordi, jeg prøver mig af. Jeg skal se, hvor er min stemme i dag, hvor er jeg i dag? Altså, det er sådan noget med stemmen og, og personen, Jesper Bull. Vi skal møde hinanden og finde hinanden. Øh, og vi skal vide, hvad kan vi i dag? Så, så, så det, øh, men, men, men hvis jeg kigger tilbage på det, Altså bortset fra en, en lidt tragisk slutning af mit ophold som ordschef, kan man sige, så var det en fantastisk tid. Og jeg tror faktisk, jeg var en, en ret god chef for mine ansatte. Om end jeg fik båden til at rokke lidt voldsomt til tider, øh, men jeg tror de fleste var glade for at være på det sted, fordi jeg, 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 jeg stolede på folk, og det var et spændende sted at være. Og det håber jeg, altså, og det tror jeg, det stadigvæk er. Nu er der kommet en tredje opera-chef, tror jeg er, efter mig. Og det er spændende at se, altså, det vil også noget med at give en stafet, hvor de anden kan sige, at om den her, den griber vi, og den kører vi videre af den her vej, eller vi siger, nej, det, det var det. Nu gør vi noget helt, helt andet. Men savner du det? Jeg savner ikke at være chef. Det gør jeg ikke. Nej, fordi der, der var så mange, der er sådan rapporter, der skal skrives til, til forvaltninger og og politikere, og hele det der politiske spil om at, 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 få, til at, for, at få folk til at forstå, hvad det er, øh, og om den konstante mangel på, på penge. Øh, det, det savner jeg ikke. Men jeg synes stadigvæk, at jeg har idéer, og jeg savner nogle gange, at, at nogle af de idéer, jeg har, at man kunne få dem ud i verden. Nu kan man sige, nu lever vi fx i en tid, hvor vi begynder at kigge enormt meget på, på feminisme. Altså, der er ikke skrevet særlig mange operar om kvindelige... Altså, hvor kvinderne ligesom er hovedpersonen. Det er sådan en elskende par, eller sådan noget. Jeg havde sådan en drøm om, at der skulle laves en, en uh, opera om en, den der meksikanske uh, kvinde, der hed Frida Kahlo. Det, det vil jeg gerne have, altså. Det vil jeg sætte i værk, hvis jeg var for eksempel.
0: Du, du var også lidt inde på, at som operachef så var der jo de her barriere her, og mm. det økonomiske og politiske. Ja. Øh, men... Du var jo også samtidig udøvende i nogle forestillinger, ja. og der må det også have været lidt svært at, at, ligesom at skældne mellem de to ting for dine medarbejdere. Altså,
1: jeg, jeg lavede en, kan man sige, på sin vis set i bagklogskabets forklarende lys, en fejl, og det var, at jeg sang hovedrollen i en moderne opera, der handlede om Peter Brikstofte hvor jeg selv sang Peter Tofte eller hvad han nu hed, Kongen af Himmelby. Og det skulle jeg ikke have gjort. Fordi der var det svært at, at få det til at, at balancere, at nu går vi ned og hygger os, og synes, at nu skal vi lege og finde ud af, hvordan man må sig arbejde intenst. Og så det næste øjeblik sige til folk, at du kan ikke få lov til at købe det der, fordi det, det er for dyrt. Så det, det var rigtig, rigtig dumt. Så det jeg gjorde det var, at jeg lavede nogle gange nogle små roller, nogle bitte, bitte små roller i, i, øh, i opera. Og det var sådan lidt ud fra en... Nu er du så ikke, men du har måske alligevel oplevet ham, der hedder Alfred Hitchcock. En engelsk filminstruktør, der lavede gyser i Hollywood. Og han var meget berømt for, at han lavede det, der hed en cameo, hvor han dukkede op i sin egen film. Altså, det kunne være bare, at han sad i en bus, hvor hovedpersonerne så sidder og snakker, og så sidder han lige bagved, og så siger de måske, undskyld, kan vi lige komme forbi? Så siger han, ja, det må de gerne. Og, og, og det, det var sådan lidt det, jeg tænkte sådan, det tror jeg mit, det håber jeg, og det tror jeg, at mit, mit publikum synes, var sjovt at se opera-chefen en lille bitte smule på, på slaplinde i en, i, en, i en opera.
0: Men tænker du, du kunne have gennemført opgaven som chef, hvis nu der var nogen, der havde sat foden ned af sig? Det kan du ikke få lov til. Eller, eller var det også en drivkraft for lige netop det andet, de lidt mere sure poster, det politiske og det kommersielle del af, af den opgave? Altså
1: det kommersielle kunne jeg enormt godt lide. Jeg elskede det, det kommersielle. Altså jeg elskede også det der med ligesom at få idéer med... Altså vi havde arbejdet med Odense... Samarbejdet med Odense og vi Og vi havde med et bilhus, CA i Larsen, hvor vi lavede operer i deres bilhuse rundt omkring. Altså det synes jeg var enormt spændende. Det var mere det der politiske... Som, som, som på en eller anden måde træk tænder, og de der altså latterlige, dybest set, rapporter, man skulle lave en gang imellem, hvor jeg jo i protest nogle gange bare skrev ja og nej. Jeg nægtede simpelthen at, 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 at gå ind i det der spil. Og det skal man ligesom have lyst til også at gå ind i. Det er en væsentlig del af det, og hvis man ikke vil det, så skal man ligesom overveje, men skal jeg så være operarchef? Og det skulle jeg ikke... Og, og jeg, jeg stoppede et, et år for sent. Havde jeg stoppet dengang, vi fik en røgmort, så havde jeg måske været infiteret operachef andre steder, i Danmark eller i udlandet i dag. Men jeg gjorde det ikke. Jeg, jeg fortsatte et år for meget. Og, og der var min kone meget, meget alvorlig syg. Eller hun var ved at blive meget alvorlig syg. Min kone har Alzheimer's og har nu i godt tre år været på plejehjem. Så jeg mistede også overblikket. Altså, jeg var allerede før det kendt for, at jeg brugte flere penge, end vi havde, eller berygtede for. Det øh, det, var også, det var også nogle gange et, et valg for ligesom at sige, nu skal I se, hvis vi skal lave opera, som folk gerne vil høre, så koster det så og så mange penge. Der er jo en forventning så at du er en opera op, så er der en forventning fra et publikum, om der skal være et orkester, der skal være x antal sanger, det skal have en vis fylde. Det kan ikke bare være som et, et, et teaterstykke, hvor, hvor der står to mennesker eller en, og laver en monolog. Det kan det godt en gang imellem. Men det er ikke det, der er forventningen. Og så kan man ikke give en opera stort set det samme, som man giver et taleteater. Fordi det er bare meget, meget dyrere at lave opera. Bare at bestille en opera, så skal du have du til en komponist du skal have ret til en forfatter måske skal du have ret til en dramatur, der skal ind over så, så der er bare mange mange større udgifter og det var svært at få til at, at, at få folk altså det politiske til at forstå og så derfor så valgte jeg bevidst at sprænge budgetten for at sige det er det her det koster så hvis vi skal eksistere, så koster det altså x antal penge mere end det vi får Og det gjorde jeg så bare, kan man sige, en gang eller to for meget. Og og der kendte jeg så ikke min besøgelsestid. Der var jeg en en foroperer, en dårlig chef. Fordi der var jeg måske for meget, jeg gør, som jeg synes. Altså som jeg startede med at sige. Og lyttede ikke til de mennesker. Der var rigtig mange mennesker i en bestyrelse, som prøvede på at, at tale mig til fornuft. Men jeg mistede også mit overblik da jeg lige pludselig havde en kone, som kæmpede for livet. Og dybest set kan man sige, at hun har jo mistet sit liv. Hun lever stadig men hun, hun er jo ikke mere. Hun er en kvinde, der ikke ved, hvem jeg er, når jeg besøger hende. Hun har ikke noget sprog tilbage. Hun bor på det her plejehjem, hvor hun tuler lidt rundt øh, og taler med nogle gange, altså i et sprog, der ikke eksisterer, med mennesker, som ikke er der. Øh, så, så alt det der, det var jo sådan, jeg var jo fuldstændig ude på overdrevet. Jeg anede ikke, hvor jeg var og det gjorde så også, at jeg til sidst, da jeg sprængte budgettet, meget, meget voldsomt, fordi jeg var så stresset, at jeg ikke kunne huske, hvad jeg havde lavet af aftaler. Og jeg kunne ikke lytte til folk, der sagde, prøvede på at hjælpe mig. Jeg var, jeg var helt væk der. Jeg, jeg fristerede faktisk engang, at, at forlade opereren øh, og køre hjem, jeg bor 20 km syd for Odense, uden at vide, at det var det, jeg gjorde. Jeg fandt mig selv siddende i bilen tre timer senere på gårdspladsen, der hvor jeg bor. Altså, og jeg anede ikke, jeg vidste ikke, at jeg havde gjort det, jeg vidste ikke, hvordan jeg var kommet dertil. Så stresset var jeg over det, der var ved at ske i mit liv. Jeg mistede min, min kone, min, mine børn mistede deres mor, og hvordan, hvordan kunne man være i den verden? Jeg vidste ikke, hvad hun kunne finde på. Hun var selvmords på et tidspunkt. Så havde jeg stoppet der, da jeg var på højden, da vi vandt den rømmer, så havde det været rigtig, rigtig godt. Det farlige havde været, at jeg måske så havde solet mig så meget i den succes, at jeg havde sagt ja til at være operachef i et endnu større sted, og så var det gået endnu mere galt. Så tror jeg faktisk ikke, at vi to havde haft den her samtale nu. Så havde jeg ligget under mule. Det, det er jeg ret sikker på, og det var kun min børn, der på et tidspunkt, der jeg ligesom stoppede alt, der sagde, nu skal mor på plejehjem, fordi ellers så ligger du med et hjertetilfælde lige om lidt.
0: Det er jo noget af nogle ord at få serveret. Mm. Hvad, nu sidder du her jo heldigvis i dag, ja, ja. og det er jo fuldstændig fantastisk. Hvilke overvejelser og tanker gjorde du der for ligesom at
1: vinde eller hvad skete der sådan? Jamen hvad skete der? Altså en af de ting, der skete, i, som er en god ting i mit liv, det var, at jeg mødte kærligheden igen. Jeg har mødt en vidunderlig kvinde, der hedder Jette fra kvinde med tre voksne børn, som er stort set på alder med, med mine børn, mine to piger. Og øh, ja, vi fandt sammen, øh, og hun kan leve i det, at, at jeg faktisk stadigvæk er gift med Hanne, og jeg besøger Hanne en, en gang om ugen, og jamen, hun har jo en eksmand, som hun taler med en gang imellem, fordi de har børn sammen. Så, 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 så det er der opstået en vis form for naturlighed i. Det var rigtig, rigtig svært at få til at, at, at lykkes til at starte med. Vi havde så meget i bagagen, begge to. Så det der med at pakke den fælles kuffert og få den med flyet, det var næsten umuligt. Så, så nogle gange så i familien så spørger vi med, at vi havde flere sæsoner end Game of Thrones. <laughs> så, fordi det var, det, det var bare svært. Men nu går det rigtig, rigtig godt, og vi er rigtig, rigtig glade for hinanden, og vores børn er rigtig glade. begge børn er rigtig, rigtig glade for det valg, vi har gjort. Så det har jo været noget, der, der gør, at at jeg fik troen på, på livet tilbage, så er jeg måske også et menneske, som tror på livet, altså som grundindstilling. Jeg har altid tænkt, at selvom Hanne, kan man sige, psykisk døde, så skulle jeg leve videre. Og meget tidligt talte jeg med mine børn om, at jeg nok ville finde mig en, en ny kvinde i mit liv, og det synes, de var helt naturligt, at jeg skulle gøre det. Og så rent faktisk, så skete der også det, da Hanne var i det her limbo, hvor hun en gang imellem var frisk, og en imellem var syg. men dag, hvor hun var frisk, så sagde hun, Jesper, vi to, vi skal skilles, så du kan komme videre i dit liv, og få dig et godt liv nu. Fordi det her, det skal du ikke være med til. Og så sagde jeg selvfølgelig, men det skal jeg være med til, og det er jeg med til. Men nu er jeg, og det er ikke noget selvros, men det er bare den måde, jeg er på. Jeg føler, at jeg har gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne for hende og jeg er der stadigvæk. Jeg er stadigvæk den dag, hvor hun skal drage sit sidste åndedrag, så er jeg den, der skal være der, og måske stå ved siden af, hvis det ikke bare sker pludseligt, samtidig med, at jeg har et utroligt dejligt kærlighedsliv ved siden af, og dejligt familieliv. Så, så, så på den måde er det, som jeg nogle gange siger, så er det en tragedie, der, der er ikke lykkelig. Så, så det var det, der skete i, i, i min i operatid. jeg har haft rigtig, rigtig mange gode venner, som prøvede på at, på at hjælpe mig, da tingene løb af sporet på operaen. Men jeg var bare ikke i stand til at lytte til dem.
0: Det skal måske også siges, at udover Hanne, hun er den kone, så ja. var I jo også et par på scenen. Ja, det var vi jo. Altså,
1: hun var jo pianist. Så vi lavede jo et utal af koncerter sammen, altså i hele landet. Jeg tror ikke, der er den, næsten den flække i landet, hvor vi ikke har været og synge enten til en rigtig koncert, eller til Faste Annas fødselsdag, eller et op, eller hvad det kan være. Vi havde rigtig, rigtig, rigtig meget at lave. Så det var jo sådan et, et totalt symbiotisk forhold.
0: Og dem, der er vant til også at optræde og sådan noget, de ved jo så også om nogen, hvor tæt man også kommer på hinanden, mm. når man mm. laver ting sammen ja. på en scene eller på en film. Øhm du har jo før givet andre interviews Lige omkring det her emne her mm. øhm, Men der slog det mig At Kunne der være et spørgsmål Du gerne vil svare på Men Som aldrig blev stillet
1: Nej Ikke sådan Ikke noget jeg har tænkt over Altså jeg har ikke tænkt over at Der er nogen der har der skulle stille et eller andet spørgsmål jeg kan huske at jeg blev, jeg blev interviewet af nogle journalistelever på et tidspunkt og, og de gik meget hårdt til det der med at jeg stadigvæk var gift med hende, øh, og hvorfor jeg egentlig var der, om det var, om det var noget juristeri og, så videre. og det er det egentlig ikke det er fordi jeg har lovet for Gud og hver mand at jeg skal være sammen med hende til den dag vi ikke til en af os er os død øh, så det, det er en, en blanding af noget er noget tro, og og man kan sige med Jette, altså min kæreste, hun har ikke noget behov for, at vi skal giftes. Så på den måde, så er det en, altså jeg elsker Jette, hele mit kærlighedsliv er hos Jette, og så har jeg Hanne, som jeg tager mig af, som som jeg har en veneration for, for alt det, hun har betydet for mig, og hende er jeg gift med, fordi så er der ikke nogen problemer med, hvem der skal tage sig af, når der skal betales regninger der, hvor hun er, eller hvem der skal beslutte sig for, at hun ikke skal genopleves, eller noget som helst. Altså, der, der er rigtig mange store tanker i, i sådan et forløb, og nogle af dem er, er meget voldsomme, og meget voldsomme at sige, øh, nu har jeg sagt dem så mange gange, så, så jeg har lært mig. Altså, i gamle dage kunne jeg ikke sige sådan nogle ting, uden at begynde at græde.
0: Øhm, puha. <hæmmen> øhm, i øh... Uh-huh. Jeg bliver også selv, jeg bliver ramt nu. Ikke? <laughs> ja, ja. Øhm, jeg tror, det, det, er jo, det er jo stærke ord at sætte ord på. Og tænker du ikke også, der kan være andre i samme situation? Det er jo en, det er en ny folkesygdom, som jo ja. er, er ved at blive
1: anerkendt sådan for alvor. Og, hvad, hvad tænker du om det? Jamen altså, altså en af grundene til, jeg var jo som alle andre til at starte med, når der pludselig kommer en meget, meget voldsom sygdom ind i familien, så bliver den sådan en lille bitte smule tabuiseret. Vi taler ikke om det. Vi siger det ikke til nogen. Og det var også derfor, at tingene gik galt på den fynske opera, fordi jeg ikke sagde det til nogen. Jeg holdt det fuldstændig for mig selv. Kun nogle enkelte mennesker vidste, at der var noget galt. Så, så, så jeg gik jo også i et hemmelighedskrammeri om, hvorfor jeg opførte mig, som jeg gjorde så, så en af grundene til, at jeg ligesom også fandt ud af, at Hov, det her, det skal siges. Det var så altså også, og, 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 fordi jeg ved, at der er andre mennesker. Og på et tidspunkt, så blev jeg jo næsten sådan, Mr. Alzheimer. Altså folk, de ringede til mig, folk jeg ikke kendte, når de havde læst de der artikler i Stifttiden i... i øh, hvad var det, når det også var, i Daria, Jyske Vestkyst og ja. alle mulige steder. Øh, at at så ringede de til mig og sagde, min mand opfører sig sådan og sådan og sådan, eller min kone, tror du vedkommende har Alzheimer, så må jeg sige, det ved jeg ikke. Så jeg fortæller min historie, om hvordan og hvorledes, Hannes Hannes og min historie har været vores udvikling, til hinanden og fra hinanden. Og og det er så det, og så håber jeg, at, at der er nogen, der kan bruge det til, at blive mindre bange, og mere parat til at, at række ud efter hjælp. For det er i virkeligheden det, man skal. Det skal man altid, når der, når der er store livsomkalfatringer, Så skal man række ud efter sine venner, og gøre sig sårbare og sige, ved I hvad, kan I hjælpe her? Øh, fordi det, det er det bedste. Og det er jo i virkeligheden også det, vi gør som kunstnere. Altså vi stiller os op og gøre noget og sige, wow, og så har vi heldigvis forhåbentlig en dirigent øh, sangerkollegaer i mit tilfælde, der siger, jamen, hvis du gør sådan her, eller hvis du lige synger den her frase, så kan jeg bedre overtage den, eller sådan noget, og det, det er sådan, det livet er, og det er, det. Det er derfor, jeg synes også, for eksempel, at, at, at børn skal lære klassisk musik, fordi det, der er i klassisk musik, det er jo, at vi vi lærer at lytte til hinanden, og selv den der stemme, der måske bare siger, hum, bum, 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 i en eller anden eller hvad det kan være, er lige så vigtig. Fordi den har et budskab, og uden den, så vil stykket hele struktur falde fra hinanden. Derfor så synes jeg, det, det er skønt, at, at børn også lærer klassisk musik.
0: Vi var før inde på din svære periode, hmm. hvor øh, det hele det begynder lige så stille, måske at krakke lidt. Ja. Øhm, og du har været inde på, at, at den nye kærlighed, du møder, at, at det ligesom var noget, der hjalp dig videre. Ja. Men øhm, kunne operan, og musikken og sangen,
1: kunne den også hjælpe dig videre? Ja, det kunne jo. Altså, der var jeg sådan i et, et dilemma, fordi jeg mistede jo alt det musik. Som jeg var vant til Fordi han var pianisten og var min pianist Altså alt det vi lavede sammen Alle de drømme vi havde om, om koncerter Vi skulle lave og, og det sted hvor vi bor Hvor vi faktisk har et, et musikrum Der kunne tage 800 mennesker Altså at det aldrig blev til noget Så, så, jeg, så jeg var i sådan et, et dilemma Og jeg vidste ikke helt Jeg var også, også blevet en ældre mand ikke? Altså, nu, Jeg fylder 58 næste gang Så det var også lidt Der er unge, unge sanger som skal til Altså, jeg skal jo ikke sidde på, på flæsket mere. Det, det er der andre, der skal have lov til at, at få smagen af, af det flæsk, eller frikadeller, eller hvad man nu end har lyst til, eller pizzaen. Så, så jeg havde jo mange overvejelser om, over, hvad mit liv skulle være nu. Og så røg vi jo ind i en periode med, med corona. Så lige pludselig, da man tænkte, okay, nu skal jeg til at ud igen, så blev alting lukket ned. Så jeg sad lige pludselig uden noget som helst. Jeg havde ikke startede noget nyt. Jeg kunne det gamle, men havde jeg lyst til det, osv. Så så men, men til gengæld var det måske også meget fedt. Jeg fik gået rigtig, rigtig mange ture, og jeg fik, øh, jeg fik ryddet op. Det viste sig jo. Igen, nu kommer jeg tilbage til det, men det fordi, det betyder rigtig meget. Mit hjem, jeg bor ude på landet, og min have var fuldstændig tilkroet. Der, der kom ikke lys ind i huset. Og, og tingene stod, som de altid havde stået. Altså, som mine børn sagde, det ser ud, som om mor bare lige er oppe i brusen. Og så lige så faldt skældet fra mit øje. Det, det hjalp mange af de her gange, hvor Jette og jeg gik til og fra hinanden til, at, hov, Jesper, du har glemt at leve. Du har glemt at komme videre. Du har glemt dig selv. Øh, og så tog jeg simpelthen motorsaven frem. Og så fældede jeg træer i et væk og fjernede buske og alting ned fra væggene og malede og flyttede om på ting. Og så kunne jeg også sige til Jette, sådan her, nu er det her hjem mit hjem. Det her, det er ikke Hannes og mit hjem det her. Det er mit hjem. Det er mig, der bor her. Har du lyst til at være en del af det? Så, så det har jo givet enormt mange tanker omkring, hvad man skulle. Og det må jeg for så vidt stadigvæk i gang men Nu har jeg rigtig meget at lave. Lige for tiden laver jeg skolekoncerter. Det er sindssygt hyggeligt. Jeg elsker det. At være ude og fortælle børn om opera. Det er, det er altså virkelig, virkelig sjovt og spændende. Så skal jeg lave foredrag. Og så laver jeg andre sådan operakoncerter og underholdningskoncerter. Jeg skal lave en stor rolle her til sommer. Så, så der er, er nok at rive i. Men jeg er stadigvæk sådan i, i, i gang med at tænke, hvad vil du med de sidste 13, måske 15 år af dit arbejdsliv, hvad hvad vil du der? Der har jeg overvejet, på et tidspunkt overvejet jeg, og den er jeg ikke færdig med at læse til præst, fordi jeg har en vis form for religiøs overbevisning. Grunden til, at jeg ikke har gjort det nu er, fordi jeg er ikke sikker på, at at jeg kan købe ind på det hele, og jeg skal ligesom vide med mig selv, hvor, hvor lidt, eller hvor meget kan jeg skære fra, kan man sige, uden at det bliver utroværdigt, at jeg står oppe på den prædikestol, hvis det er det, det bliver. Det er ikke sikkert, det bliver. Det, det er en tanke, jeg har gjort mig. Så jeg har jeg faktisk også tænkt på et, på et tidspunkt at læse til sexolog. Og det var sådan også, i, i, fordi jeg tænkte, der er ikke mange mænd i min alder med de ting, der kommer med, når man har nået min alder, og de ting, jeg har oplevet, også på det seksuelle i forhold til at få en kone, der har demens og alt muligt. Øh, og, og med 20 års sukkersyge, der sker nogle ting med kroppen. Så jeg tænkte, måske var det en god viden at sidde med. Og så er det faktisk sådan, at den pianist, som jeg arbejder sammen med nu, som vi har en meget, meget tæt samarbejde, og har kendt hinanden i rigtig mange år, fordi hun var elev af Hanne også. Hun er faktisk uddannet seksolog og parterapeut ved siden af, at hun er uddannet pianist. Startede med at være uddannet pianist, og så tog hun så den anden uddannelse. Så jeg kan sige, at altså, nogle, 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 nogle saftige samtaler, vi har haft, når vi har kørt ud og skulle lave øh, koncerter. Og det er sådan, ligesom, så hun snakkede om en opgave. Nå, jamen, det kunne være sådan, og tror du ikke, hvis man nu siger sådan og sådan og sådan. Så, øh, så det var også en, en, en tanke. Og
0: det er jo helt vildt meget op i tiden, og... ja. Ja, Altså, Der, der rammer du en, en, en tid, hvor, hvor det nemlig er på dagsordenen, ja, det her.
1: Ja. Så... Så det kunne også være, at jeg skulle være seksolog og præst Woho det ja, Der er af... ham der Joachim Stender. Han har jo skrevet en om guddommelig sex <laughs>
0: Det kunne være noget af en kombi i hvert fald ja. øhm,
1: Jesper, jeg kunne godt
0: tænke mig Om vi prøvede at snakke lidt ind i øh, Maskinrummet for en operasang ja. øh, Fordi jeg tænker Og det tror jeg også At man har fået et indblik i nu Det er ikke noget, man kommer sovne til mm. øh, Du bare et ton. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det?
1: Ja, Baiton er jo, altså man inddeler stemmer i grupper. Den øverste kvindestemme hedder en sopran. Hvis man nu tager kor for eksempel, så er der fire stemmer. Der er sopranen, og så er der alten, så er der tenoren, og så er der bassen. Og hvis vi nu skal have nogle stemmer ind imellem dem her, så er der første sopranen, anden sopranen, første alten, anden alten, og så videre, og så videre. Og for eksempel med basserne, så man siger, at den stemme, som ligger imellem tenoren og bassen, det er en bariton tit og ofte. I det kan man så være et utal af undergenre også. Er man en karakterbariton? er man en heltebaiton, synger man færdig, synger man vagner. Altså, der, der er utrolig mange, synger man Mozart. Altså, virkelig mange sådan små ting, som vil tage, altså skulle vi ligesom tale sammen de næste 10 timer, hvor jeg skulle ligesom forklare, hvad er det, der gør, at det her, det siger man sådan og sådan. Det har noget at gøre med stemmens stamina, stemmens styrke. Hvor har man sin force i forhold til at synge visse former for fraser? En frase, det er, når man synger fra punkt A til punkt C i en, i en melodi. Hvordan kan man gøre det? Hvordan tegner stemmen sig? i den er den bygget til det, eller er, den, er det en lidt hurtigere stemme? Er det en tungere stemme? Der kan være så meget. Men altså, jeg er det, som, som man kalder bariton, så jeg ligger i sted imellem tenoren og basen. Og i gamle dage, da jeg var ung, og kunne synge rigtig, rigtig mange virkelig høje toner, der troede folk, at jeg var det, der hed heldetenor. Øh, og det er tit og ofte toner med en god højde. Måske endda til tider en suveræn højde der kan gå hen og, og, og synge det fag. Og hvorfor skal de gøre det? Det er fordi, så synger man vagner. Og det vil sige, man synger noget, hvor orkestret larmer lidt mere, end ved for eksempel et Mozart-orkester. Så det bliver enormt teknisk, det her. Men så skal man, for at kunne komme ud over det orkester, så skal man kunne synge måske med en lidt større kraft, end hvis det skal synge en, ud over et Mozart-orkester. Der er jo forskel på, om der sidder 45 mand i et orkester eller om der sidder 100 mand det sjove det er så nogle gange faktisk et 100 mands orkester er faktisk tider i stand til at spille svagere, fordi de tør fordi de er så mange så tør de at tro på at de kan spille svagt altså når du kun har 10 mand i et orkester så spiller de alle sammen sindssygt kraftigt for vi skal jo fylde det ud så, så der, der er mange der er mange ting og, 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 og jeg har så haft den der stemme som har en et, et vist volumen. Det er ikke det største volumen, men det er et vist volumen. Så jeg er, kan også synge noget af, af det der vagnerfædre og synge med de, med de rigtig, rigtig store orkestre.
0: Men lægger der ikke noget, øh, som peger fingre af, jeg er bare tenor? Det er du ikke.
1: <laughs> Nej, altså, det, det kan man, altså, når man laver gas med det, så, så, så er der jo. Altså, så laver vi jo altid det der med, åh, oh, tenoren, de er enormt irriterende, ikke? Og de synger i helvede, det er bare, de rammer det høje se, så synes folk, de er fantastiske, ikke? Altså, det er sådan noget gas, man laver, fordi vi har jo en enormt stor respekt for hinanden, fordi man kan sige, meget, lige meget hvilken stemmetype, man har, så skal der arbejdes for at holde den vilige. Jeg har været ret heldig, at det stemmefag, jeg har sunget, næsten ligger, hvor jeg taler. Og det vil sige, det har været ret nemt for mig, at synge nogle af de der ting. Og der må man sige, til altså, tenorer, de kæmper måske lidt mere med det, fordi det er en kunststemme. Den, der er ikke særlig mange, der ligger naturligt deroppe og synger, der, hvor de skal synge. Så, så på den måde, der, der er en vis, det vil sige, der er måske en vis grund til, at de, at de får så mange penge for at, at fyre de der ret flotte toner af.
0: Og der er brug for dem. Ja. Også, også i vækstlaget, ikke? Ja. Altså rundt omkring. Ja. Øhm... I sidste episode af Kulturstafetten, der havde vi jo besøg af Karoline Han. Du har spillet sammen med en tilbage ja. i 2014, hvor Elite Teateret opførte musicalen Hairspray. Ja,
1: der var jeg kvinde. Jeg var mor.
0: Lige præcis. <laughs> ja. Men for at medvirke i, i den forestilling, så var du nødt til at sige nej til en rolle på det kongelige teater. Ja. Ja. Og der må have været noget af dilemma, tænker jeg bare. Fordi Elite Teater er jo et fedt teater, men det er jo også det her teater, der dyrker vækstlædet, og du har spillet sammen med amatører på det mm. teater,
1: målt op imod det kongelige teater. Mm. Jo, altså det, det ved jeg ikke. Nu var elite var, var, var først ude med et bud, øh, og så synes jeg på en eller anden måde, det skal være, det skal være meget, 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 meget stort før, at man ligesom bryder en kontrakt, ikke? eller beder om at blive, blive sat af kontrakten. Så ja, det føltes naturligt og... Igen to børn og en kone kunne være hjemme ved dem. Så, så der er mange ting, der. der altså, jeg er ikke sådan et menneske, som går meget op i, 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 i prestige. Jeg har engang i min karriere bedt om at få lov til at slippe for en forestilling, hvor jeg var, der var vi to, der sang den samme rolle, og spurgte om det kunne være sådan, at ham, der sang den samme rolle, at han kunne tage et par forestillinger for mig. Og det var simpelthen, fordi jeg fik et tilbud om at lave et stykke. Det stykke, som jeg startede med at fortælle om, Eight Songs for the Mad King, hvor jeg spiller sindssygt. Ham, der skrev stykket, da han fyldte 70 i 2004, 2004. da øh, var jeg så berømt for at lave det stykke, at han bad om, at jeg kunne komme og lave det med ham i Rom, hvor han skulle dirigere det. Og, det var, altså, og han var sådan et kæmpe navn. Altså, som et kæmpe, kæmpe, kæmpe navn. Og det der stykke, det var det stykke, der var grundlaget for hele min karriere. Så der gik jeg op til operachefen, en jyske operer, jeg lavede Falstaff, en stor rolle på det tidspunkt, og sagde, kan jeg få fri? Fordi Max, han var adelig, Sir Max, havde spurgt, om jeg ville lave et Songs for a Mad King med ham i Rom. Og der sagde chefen, selvfølgelig skal du have lov til det. Det er så stort det her, så det skal du have lov til.
0: Men Karoline, hun havde selvfølgelig også forberedt et spørgsmål ja. til dig, og det kommer her. Og det, jeg egentlig har tænkt på, at øh, Søde Jasper Jesper kan forsøge at guide os endnu mere hen på, det er, hvordan får vi endnu flere af de her ikke-kulturbrugere ud i det fantastiske kulturliv, som er her i Odense, i Nyborg, i København. Vi har simpelthen så mange muligheder, Øhm, hvordan får vi dem med i klubben? Fordi de skal da være med.
1: <laughs> Skønne, Karoline, tak for det her enormt store spørgsmål, som, øh, som faktisk er noget, der har, har ligget meget på sinde i, i mange, mange år, og som jeg faktisk også tænkte rigtig meget over, da jeg var, var opera Hvordan får vi de ikke normale kulturbrugere til at komme ind og se opera? for eksempel, eller anden kunst. Nu tager jeg udgangspunkt i operaen, det er min métier. Det jeg gjorde, det var, at jeg lavede for eksempel tingene på dansk, så folk i hvert fald kunne forstå til en vis grad det, der blev sunget. Vi sørgede for, at det kostede særlig mange penge, og vi sørgede for, at der var, kan man sige, at de blev holdt lidt i hånden, inden de skulle ind. Altså, de kunne komme ind og høre et foredrag om den forestilling, det skulle være. Lad er så sige, at vi har et segment, som ikke taler dansk. Jamen, så skulle vi måske sørge for... Vi lavede faktisk en forestilling ud i Voldsmose. Mose. Det simpelthen en forestilling derude. For tænkte vi, så kunne de mennesker, der, der normalt ikke tager ind til Odense og ser forestillingen, så komme i deres eget sikre comfort zone. Det gjorde de så desværre ikke. Til gengæld så lavede vi en omvendt integration, der var rigtig, rigtig mange mennesker, som aldrig havde været i vores Mose, der kom ud og så den forestilling, vi lavede derude. Så på den måde, øh, kan man sige, så fik vi da brudt en, en barriere. Og jeg kan huske en gang, da vi var derude, og jeg var blevet bedt om at, at lave noget til sådan et fælles arrangement ud, Og så sang jeg Toriadorens Arie fra Karmen. Og jeg var aldrig glemme det syn af alle de her skønne, tørklædte kledede kvinder og mænd i de klædedragter, de nu har på der sad og sang med på Trojadorens arie i karmen det der la la fordi det er jo det musik kan altså det kan gøre et eller andet det kan nedbryde en en hvilken som helst barriere. og det synes jeg er er enormt skønt. Så jeg, jeg kan også huske, at jeg havde en stor diskussion med Alex Arsen fra Dansk Folkeparti i, i, et, i en udsendelse faktisk engang, hvor jeg havde fået den idé i Berlin, valgte man fra teatrenes side at gå ud og lave brosyrer på arabisk, på persisk, på tyrkisk. I særdeleshed på tyrkisk, de har et meget, meget stort tyrkisk segment i Berlin, og de kom netop ikke i teatret, Og så, gik, så lavede man selv en på tyrkisk så de i det mindste kunne læse, hvad det var, de eventuelt valgte at gå glip af, eller tænkte, okay, det skal vi da ind og opleve. Så, så, så på den måde, jeg vil sige, man skal sørge for at være imødekommende over for mennesker. Og det vil sige, man skal være imødekommende på, at det skal ikke koste særlig mange. Jeg, jeg synes egentlig, hvis, hvis det stod til mig, skulle det næsten være gratis, fordi man kan sige, at folk har betalt til kulturen via deres skattebillet. Så den der med, at teater skal have en egen indtjening, og den skal være så stor, så den synes jeg faktisk er i skråplægen, fordi det er jo en ekstra skat, vi dybest set ligger på folk, som allerede har betalt, en afgift til, at, at vi kan lave vores kunst. Øh, vær imødekommende i forhold til det sprog, de taler. Altså, kommer der nu for eksempel en flok arabisk talende mennesker, Jamen, så kunne det være fedt, om man havde en tolk, der kan gå ind og fortælle dem lidt om det, de skal ind og opleve. Fordi så igen kan man sige, så vil de også få en påvirkning igennem det, at de oplevede det danske sprog fra scenen, og så øh, havde en tolk, der kunne oversætte til deres eget sprog. Og oh, du får lige den sidste ting. Jeg kan godt se, at du løfter en hånd nu, men som jeg sagde, det her det er et meget stort emne. Så havde jeg faktisk fundet en obra, den noget jeg aldrig at gennemføre. Jeg havde fundet en Opera, der var skrevet af en palæstinenser, og havde været, den var blevet uafført i Ramallah, og det var musik, som var fra Mozarts tid, det vil sige, den her centraleuropæiske musik, lige pludselig skulle møde det arabiske eventyr, det var sådan et rigtigt arabisk eventyr med en prins og en prinsesse, og som, som kun de kan være næsten i tusind og en nat, og så havde jeg en stor drøm om, at den skulle synges på arabisk, med arabiske mennesker ude fra voldsmose som kor, og så finde nogle sanger rundt omkring i verden, der kunne synge det på arabisk, og så have danske musikere med. Det var min drøm. Det
0: lyder som en fantastisk drøm. Mm. Og øh, ligesom du havde fået øh, stafetten serveret af Karoline, så skal du faktisk allerede til at give den videre. Ja. Yeah. Og øh, du skal give øh, kulturstafetten øh, videre til Ellen Prim, der øh, gennem sin musik øh, og med sin store kærlighed til jazzakkorter, mm. øh, laver nogle små perler af numre, øh, og ligger i det her upcoming lag, mm. øh, i vækstlaget, øh, men er blandt andet også lige øh, blevet øh, en del af karrierekanonen, øh, så man holder øje med hende. Mm. Og øh, har du et spørgsmål til hende, Jesper?
1: Jamen, man kan sige... Der kan være mange spørgsmål, og jeg vil sige til Ellen, at hold fast i det, du er i gang med, fordi det lyder virkelig, virkelig spændende. Vær parat til også at udvikle det. Vær parat til at, at, at lade være med at have en målsætning. Følg med, Følg med hvad der sker i dit liv, i, din, i dit kunstneriske sind, som, som jeg kan høre, at du har et, et, et meget, meget stort kunstnerisk sind og stor kunstnerisk vilje, så det jeg vil spørge dig om, det er simpelthen, nu er du så ung, hvor ser du dig selv om 20 år?
0: Og øh, med den note, så vil jeg sige tusind tak, fordi du gæstede Kulturstafetten Jesper.
1: Tak fordi I måtte komme.
0: Kulturstafetten, en Green Dog podcast. Redaktionen bag Christian Botoft, David Laumann Hansen og Simon Skytte. Musik af Karsten Lykke og logodesign af Peter Dam. Lyd og mix af David Laumann Hansen.